0: Assalamualaikum <coughs> Ramadhan واذهن سراو
1: Pada khutbah yang lalu, saya sampaikan berkenaan dengan Hadrat Ubadah bin Samid, namun masih belum lengkap. Pada hari ini, akan saya sampaikan riwayat selengkapnya. Tertulis dalam sejarah bahwa atas hasutan Abdullah bin Ubay, sekutunya, yakni Banu Qaynqa, Berperang melawan umat muslim, maka seperti halnya Hadrat Ubadah bin Ubay, Hadrat Ubadah bin Samit pun merupakan sekutu Banu QNK. Namun disebabkan peperangan tersebut, Ubadah memisahkan diri dari kabilah tersebut, beliau melepaskan dukungannya demi Allah Ta'ala dan Rasulnya sebagaimana turun ayat yang berbunyi, Ya ayyuhal lazina amanu, la tat takhidu al-yahuda wal-nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd, wa mayyatawallahum minkum fa'innahu minhum. Inna la yahdi al-qawm al-zalimin. Hai, orang-orang yang beriman. Janganlah kamu mengambil orang-orang Yudi dan orang-orang Nasrani menjadi penolong. Sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lainnya. Dan barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi penolong-penolong, maka sesungguhnya ia dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang aniaya. Dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa Maksudnya bukanlah jangan pernah memberikan manfaat kepada orang Yahudi atau Kristen, atau jangan bergaul, melainkan maksudnya adalah, orang Yahudi dan Kristen yang tengah berperang dengan kalian, janganlah berkawan dengan mereka. Karena pada ayat lain Allah Ta'ala menegaskan bahwa Allah Ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan adil kepada mereka yang berperang dengan kalian, atau yang tidak mengusir kalian dari rumah, apakah mereka kafir, atau dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sebagaimana Allah telah berfirman لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan buadil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama kamu dan yang tidak mengusirmu dari rumah-rumahmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dijelaskan di sini pada ayat sebelumnya untuk tidak menjalin hubungan dengan non-Muslim disebabkan karena kelemahan, rasa takut, atau ciut. Jadi, di sini telah dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Supaya jangan menjalin hubungan dengan non-muslim dengan didasari karena kelemahan atau ketakutan. Maksudnya, kalian harus bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jika kalian memperbaiki kondisi iman kalian, maka Allah Ta'ala pun akan beserta kalian. Namun, sayangnya yang kita saksikan saat ini, bagaimana negara Islam saat ini masuk ke dalam pangkuan negeri-negeri non-muslim untuk meminta bantuan kepada mereka dan takut kepada mereka. Akibatnya, disebabkan suatu negeri muslim meminta bantuan kepada negara non-muslim untuk berperang melawan negeri muslim lainnya. Sehingga, negeri-negeri non-muslim itu memotong akar Islam. Kita berdoa, semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada negeri-negeri Islam itu. Kembali lagi kepada peristiwa sebelumnya, Yakni ketika Banu Kainka berperang melawan kaum Muslim, mereka terkepung dan akhirnya meralah. Berkenaan dengan itu, dalam buku Sirat Khatamun Nebiyin dijelaskan bahwa setelah kalah pada perang tersebut, Banu Kainka diperintahkan untuk diusir. lengkapnya sebagai berikut Dengan karunia Allah taala meskipun jumlah pasukan muslim sedikit dan dilengkapi persenjataan kadarnya namun mendapatkan kemenangan telak dalam melawan pasukan Quraisy yang besar pada perang Badar sehingga para penguasa Mekah mengalami kehancuran Kondisi itu menimbulkan kemarahan besar yang terselubung di kalangan kaum Yahudi Madinah Akhirnya secara terang-terangan mereka mulai menampakkan kekesalannya atas umat Muslim. Mereka mulai mengoceh dalam majlis-majlis dengan mengatakan, 'Apalah istimewanya dapat mengalahkan laskar Quraisy? Coba Muhammad, sallallahu alaihi wasallam berperang melawan kami, maka akan mengetahui bagaimana rasanya.' Pernah suatu ketika mereka mengatakan hal serupa kepada Rasulullah dalam suatu majlis. Sebagaimana diriwayatkan, ketika Rasul letang di Madinah pasca Perang Badar, suatu hari Rasul mengumpulkan warga Yahudi lalu memberikan nasihat dan menyampaikan pendawaan beliau lalu menyuruh mereka kepada Islam. Setelah mendengar ceramah Rasul yang penuh main dan simpati, para tokoh Yahudi merespon dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, sallallahu alaihi wasallam." Mungkin kamu menjadi sombong setelah berhasil membunuh beberapa orang Quraisy. Mereka tidak memahami strategi perang. Jika perang melawan kami, kamu akan mengetahui bagaimana lawan yang sebenarnya. Mereka tidak hanya melontarkan ancaman itu saja, bahkan mereka mulai membuat makar untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan, ketika Seorang Muslim yang mukhlis bernama Talha bin Bara menjelang wafat, beliau berwasiat dengan mengatakan, Jika aku mati pada malam hari, tidak perlu mengabarkan Rasul untuk menyolatkan jenazah saya, supaya jangan sampai karena aku, Rasulullah mengalami penderitaan yang ditimpakan oleh orang Yahudi. Maksudnya, Rasul akan datang untuk salat jenazah pada malam hari, sehingga orang Yahudi dapatkan kesempatan baik untuk mencelakai beliau. Pasca Perang Badar, mereka mulai melakukan kenakalan-kenakalan secara terang-terangan, sebagaimana Banu Kainka merupakan kabilah yang paling tangguh dan berani di Madinah, karena itu merekalah yang paling pertama melanggar perjanjian. Para sejarawan menulis, di antara penduduk Yahudi Madinah, Banu Kainka lah yang paling pertama melanggar perjanjian yang telah dibuat antara mereka dengan Rollo. Pasca Perang Badar, mereka mulai membangkang dan menzahirkan permusuhan dan kedengkian secara terang-terangan dan melanggar perjanjian. Meskipun mendapatkan perlakuan seperti itu, umat muslim tetap sabar mengikuti petunjuk sang junjunan dan tidak mengambil langkah sendiri. Bahkan dalam hadis, Diriwayatkan bahwa setelah dibuat kesepakatan antara umat Muslim dan Yahudi, Rasulullah memberikan perhatian khusus untuk membahagiakan orang Yahudi. Sebagaimana ketika terjadi perselisihan antara seorang Muslim dengan seorang Yahudi, orang Yahudi tersebut mengunggulkan hadrat Musa AS di atas semua para nabi. Mendengar itu, sahabat Rasul marah dan bersikap keras pada sang Yahudi dan mengatakan bahwa Rasulullah yang merupakan Nabi paling afdol. Ketika kabar ini sampai kepada Rasul, beliau marah dan memarahi sang sahabat dengan bersabda. Apa yang kamu lakukan? Kenapa mengunggulkan salah satu di atas Nabi yang lainnya? Lalu Rasulullah menyenangkan orang Yahudi dengan menyebutkan keunggulan parsial hadrat Musa Alaihissalam. Namun, meskipun mendapatkan perlakuan lembut dan kasih sayang, orang-orang Yahudi itu semakin menjadi-jadi dalam kejahatannya, dan pada akhirnya, Yahudilah yang menjadi nyebab terjadinya perang. Kebencian yang membara di dada mereka sudah tidak dapat. Terbendungkan lagi, awal mulanya adalah suatu hari ada seorang wanita Muslimah pergi ke pasar untuk membeli sesuatu di toko milik seorang Yahudi. Ada beberapa orang Yahudi yang sedang berada di toko tersebut berbuat ulah yang nakal terhadap wanita Muslim tersebut. Begitu juga pemilik toko tersebut dengan cara memasangkan duri atau kail pada ujung kain bagian bawah wanita itu, sehingga ketika wanita tersebut pergi meninggalkan tempat itu, karena muak terhadap ulah mereka, pakaian wanita itu tertarik dan terbukalah auratnya. Melihat keadaan si wanita itu, orang-orang Yahudi tadi mengolok-olok dan menertawakan dengan keras. Sementara sang wanita merasa malu dan berteriak meminta bantuan. Kebetulan saat itu ada seorang pria muslim berada di sekitar itu, lalu datang mendekat dan terjadilah perkelahian di sana. Yahudi pemilik toko itu terbunuh menyebabkan kawan-kawan Yahudi lainnya menyerangnya dengan pedang dan akhirnya. Pria muslim pun syahid di tempat itu. Umat muslim yang mendengar kabar tersebut langsung naik pitam dan memperlihatkan solidaritas tinggi lalu datang ke tempat tersebut. Pada waktu yang sama, orang-orang Yahudi pun berdatangan dari tempat lainnya lalu memadati tempat kejadian dan memang mereka ingin menjadikan kejadian tersebut sebagai alasan untuk berperang Setelah hadrat Rasulullah menekan kabar akan kejadian tersebut Lalu beliau mengundang para tokoh Banu KNK Dan bersabda Perbuatan seperti ini tidaklah baik Hentikanlah kenakalan seperti ini Dan takutlah kepada Tuhan Alih-alih menzahirkan penyesalan Rasa malu dan meminta maaf Justru Orang-orang Yahudi itu Malah menjawabnya dengan sombong Dan mengulangi lagi ancaman sebelumnya dengan mengatakan jangan engkau sombong karena telah menang pada peperangan badar ketika berhadapan dengan kami baru kamu akan tahu musuh yang sebenarnya akhirnya Rasulullah membawa sekelompok sahabat ke benteng Banu Kainka itu merupakan kesempatan terakhir bagi mereka untuk menyesali perbuatannya. Ketika Rasulullah berangkat membawa sekelompok sahabat. Hendaknya orang-orang Yahudi itu menyesali perbuatan aniayanya. Dan jak berdamai. Namun. Mereka malah bersiap-siap untuk berperang. Diumumkanlah untuk bersiap berperang. Lalu kedua pasukan siap-siap untuk bertempur. Sesuai dengan peraturan perang pada zaman itu. Mereka berada di balik benteng pertahanannya, sedangkan pihak lawannya mengepung benteng tersebut. Ketika mendapatkan kesempatan untuk bertarung, mereka lakukan. Sehingga jika pihak yang mengepung sudah putus asa dan melepaskan kepungannya, lalu pergi, yang berada di balik benteng lah yang dianggap menang. Atau jika yang berada di balik benteng itu sudah tidak berdaya lagi untuk berperang, maka mereka akan membuka pintu gerbangnya, lalu menyerahkan dip kepada pihak yang mengepung. Pada saat itu pun, itulah yang dilakukan oleh Banu Kainka. Mereka tetap berada di dalam benteng. Rasulullah mengepung sekitar benteng tersebut secara terus-menerus selama 15 hari. Pada akhirnya, ketika semua keangkuhan Banu Kainka hilang, mereka membuka pintu gerbang benteng dengan memberikan persyaratan yang menyatakan bahwa Harta mereka akan menjadi milik umat muslim, namun umat muslim tidak dibenhak atas nyawa dan keluarga mereka. Rasulullah menyetujui persyaratan mereka. Meskipun berdasarkan syariat Musa dalam Taurat menyatakan bahwa dalam kondisi demikian mereka semua wajib dibunuh dan sesuai perjanjian sebelumnya, syariat Musa lah yang seharusnya Diterapkan, namun ini merupakan pelanggaran pertama kaum tersebut, dan tabiat Rasulullah yang penuh kasih dan pemaaf tidak cenderung pada hukuman puncak yang merupakan obat terakhir. Sementara di sisi lain, kabilah yang melanggar perjanjian penuh kedengkian, yang mana jika tetap dibiarkan berada di Madinah. Sama saja dengan memelihara musuh dalam selimut. Khususnya ketika sekelompok munafik dari kabilah Aus dan Khajraj tinggal sebelumnya di Madinah. Adapun dari arah luar, penentangan seluruh Arab telah benar-benar menyusahkan umat Muslim. Dalam kondisi demikian, keputusan yang mungkin diberikan oleh Rasulullah adalah mengusir Banu KNK dari Madinah. Jika melihat pelanggaran mereka, dan jika memperhatikan kondisi pada zaman itu, hukuman seperti itu sebetulnya merupakan hukuman yang sangat ringan. Karena yang tersirat dari hukuman itu hanyalah semata-mata untuk pencegahan. Maksudnya, supaya umat muslim Madinah tetap terjaga, karena menurut hadrat, Mirza Bashir Ahmad, Bashir dari kampung bukanlah sesuatu yang berat, karena biasa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Khususnya jika suatu kabilah tidak memiliki harta kekayaan tidak bergerak, tanah atau kebun, seperti halnya Banu KNK yang tidak memiliki harta tidak bergerak, maka seluruh kabilah mendapatkan kesempatan mudah untuk meninggalkan tempatnya berpindah ke tempat lain dengan tenang. Lalu, Banu Kainka meninggalkan Madinah menuju negeri Syam dengan am Untuk mengawasi dan mengatur keberangkatan dan lain-lain, Rasulullah menugaskan sahabat beliau bernama Hadrat Ubadah bin Samid. Beliau sebelumnya melakukan salah satu dari antara sekutu Banu Kainka. Lalu, Ubadah bin Samid ikut mengantar mereka sampai sekian jauh lalu melepas mereka dan kembali pulang. Sementara harta rampasan yang berpindah ke tangan umat muslim hanya peralatan perang saja atau alat-alat yang digunakan untuk mencari nafkah oleh mereka. Selain benda-benda itu, tidak ada yang lainnya. Berkenaan dengan hal ini, terdapat keterangan lebih lanjut dalam Siratul Halbiyah. Di dalamnya tertulis bahwa Hadrat Rasulullah memerintahkan untuk mengusir orang-orang Yahudi itu dari Madinah untuk selama-lamanya. Tugas untuk mengusir mereka diberikan kepada Hadrat Ubadah bin Samid. Mereka diberikan tenggang waktu selama tiga hari untuk meninggalkan Madinah. Setelah berlalu tiga hari, orang-orang Yahudi itu meninggalkan Madinah. Sebelumnya, mereka meminta izin pada Hadrat Ubadah untuk ditambahkan lagi waktunya lebih dari tiga hari. Namun, Hadrat Ubadah menolaknya dengan mengatakan, Satu menit pun tidak akan ditambahkan untuk kalian. Lalu Hadrat Ubadah mengantar mereka dalam pengawasannya, dan mereka menempati lapangan-lapangan di sebuah kampung di negeri Syam. Masih banyak sekali riwayat hadis yang disampaikan oleh Hadrat Ubadah bin Samid, Salah satu diantaranya adalah Bahwa hadrat Rasulullah SAW adalah figur yang sangat sibuk. Untuk itu, jika ada orang dari kalangan muhajirin datang ke hadapan Rasulullah, maka Rasulullah menyerahkannya kepada salah seorang dari antara kami, untuk jarkannya Al-Quran dan ilmu agama. Suatu ketika, Rasulullah menyerahkan seseorang kepada saya. Lalu, orang tersebut tinggal bersama saya di rumah dan ikut serta makan bersama dengan kami. Saya mengajarkan kepadanya Al-Quran. Ketika orang tersebut akan pulang setelah selesai belajar, ia berpikir untuk memberikan sesuatu hadiah kepada saya karena saya telah mengkhidmatinya dan mengajarnya Al-Quran. Ia menghadiahkan sebuah panah kepada saya dan berkata bahwa panah ini terbuat dari kayu yang berkualitas tinggi. Saya tidak pernah melihat panah yang lebih Baik dari itu. Lalu saya hadir ke hadapan Rasulullah. Dan menanyakan pendapat Rasulullah. Bahwa ada yang memberikan hadiah seperti itu kepada saya. Rasul bersabda. Ini merupakan bara api yang kamu gantungkan sendiri di tengah-tengah pundakmu, yakni orang itu memberikan kepadamu hadiah karena kamu telah mengajarkannya Al-Quran, dan itu sama saja dengan mengambil bara api. Lalu kamu gantungkan di pundakmu, terdapat satu riwayat lagi yang disampaikan oleh Hadrat Ubadah bin Samid. Saya pernah mengajarkan beberapa orang dari antara ahli sufah, Al-Quran, dan menulis. Salah seorang dari mereka menghadiahkan panah kepada saya. Saya berpikir bahwa hadiah ini bukanlah suatu uang, emas, atau perak dan akan saya gunakan panah ini untuk berjihad di jalan Allah nantinya. Lalu, saya tanyakan kepada Rasulullah. Rasul bersabda, Jika kamu suka menggantungkan bara api di leher, silahkan terima. Para pentasyrih menjelaskan perihal dua riwayat yang berasal dari sumber yang berbeda. Seolah-olah, Hadiah panah tersebut merupakan imbalan karena telah mengajarkan Al-Quran dan perbuatan itu tidak disukai oleh Rasulullah. Walhasil, riwayat ini merupakan pelajaran bagi mereka yang secara pribadi menjadikan pengajaran Al-Quran sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan. Hadrat Rashid bin Huwais meriwayatkan, Suatu kali Rasul berkunjung, ke Rumah Hadrat Ubadah bin Samid untuk menjenguk Hadrat Ubadah. Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian siapakah yang syahid di antara umatku?" Lalu orang-orang yang ada di sana saling memandang satu sama lain. Hadrat Ubadah datang untuk menjenguk Hadrat Ubadah. Rasul bersabda, Kalian tahukah siapa yang syahid di antara umatku? Lalu orang-orang saling memandang. Hadrat Ubadah berkata kepada sahabat, Tolong berikan aku sandaran. Lalu orang-orang mendudukan beliau. Hadrat Ubadah berkata, Wahai Rasulullah, Tuhan bertanya, siapakah orang yang syahid itu? Orang yang syahid adalah mereka yang gagah berani dan teguh langkah, bertempur dan didasari dengan niat mendapatkan pahala. Rasulullah bersabda, jika hanya seperti itu, maka syuhada di dalam umatku hanya tinggal sedikit. Kemudian beliau bersabda, terbunuh di jalan Allah adalah syahid. Meninggal karena ta'un adalah syahid. Ketika suatu wabah menyebar, jika ada seorang mukmin yang dikarenakan suatu hal terjangkit wabah tersebut, sedang ia adalah seorang mukmin yang baik, maka dalam corak seperti itu ia adalah syahid. Kemudian tenggelam di dalam air juga syahid dan meninggal karena penyakit di perut juga adalah syahid dan wanita yang meninggal dalam kondisi nifas, maka anaknya akan menarik tangannya ke dalam surga. yakni Wanita yang meninggal karena darah yang mengalir pada saat melahirkan anak, atau meninggal dikarenakan kondisi yang lemah dalam masa nifas yang berlangsung selama 40 hari, maka anaknya akan menariknya ke dalam surga. Yakni, anaknya akan menjadi sarana bagi dirinya untuk dibawa ke dalam surga. Ada satu riwayat lain yang mirip dengan riwayat dalam Sahih Bukhari yang telah saya jelaskan tadi, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Syahid ada lima macam: yakni orang yang meninggal karena ta'un, orang yang meninggal karena penyakit di perut, orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal tertim tertimpa runtuhan, dan orang yang sejalan Allah." Sekarang ini ta'un, telah dinyatakan sebagai sebuah tanda bagi Harit Masih Maud salam, saat ini tahun tersebut telah menjadi tanda bahwa orang-orang yang beriman kepada Harit Masih Maud salam dengan keimanan yang sejati, maka tahun tidak akan menyerangnya. Oleh karena dalam kasus ini, coraknya betul-betul menjadi berbeda, namun secara umum jika ada suatu wabah tersebar dan jika ada seorang mukmin yang sempurna meninggal dikarenakan wabah tersebut, maka sesuai dengan sahabat, sabda Rasulullah, ia adalah syahid. Ismail bin Ubaid Ansari meriwayatkan, Hadrat Ubadah berkata kepada Hadrat Abu Hurairah, Wahai Abu Hurairah, Anda tidak bersama kami ketika kami bayat kepada Rasulullah. Kami berbayat kepada beliau dengan syarat akan mendengar dan taat baik kondisi kami sedang semangat ataupun lemah. Akan membelanjakan harta di jalan Allah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Akan melakukan Amar bil Ma'ruf dan Nahi Anil Munkar. Akan menyampaikan kebenaran menghujud Allah Ta'ala. Dan kami tidak akan memperdulikan celaan orang-orang yang mencela dalam melaksanakannya. Dan kami akan menolong Nabi Karim Wasallam ketika beliau datang ke Madinah Munawarah. Dan demi jiwa serta anak istri kami, kami akan melindungi beliau. Ini adalah semua perkara yang atasnya kami telah berbayat Yang sebagai balasannya ada janji surga bagi kami. Jadi... Inilah bayat hadrat Rasulullah SAW yang mana kita telah bayat untuknya. Barang siapa yang melanggarnya, maka ia telah merugikan dirinya sendiri. Barang siapa yang memenuhi syarat-syarat bayat kepada Rasulullah tersebut, maka dikarenakan bayat tersebut, Allah Ta'ala akan memenuhi janji yang disampaikan melalui perantaraan beliau. Wasallam. Suatu kali, hadrat Muawiyah, Menulis surat kepada Hadrat Usman Ghani bahwa dikarenakan Hadrat Ubadah bin Sami Syam, dan penduduk Syam membuat kegaduhan menentangku. Panggillah Ubadah untuk menghadap Anda atau aku yang akan pergi dari Syam. Hadrat Usman menulis, siapkanlah tunggangan untuk Hadrat Ubadah, lalu berangkatlah beliau ke rumah beliau di Madinah Munawarah. Lalu Hadrat Muawiyah memberangkatkan beliau dan sampailah beliau di Nah Munawarah. Hadrat Ubadah lalu datang ke rumah Hadrat Utsman. Di sana beliau tidak mendapati seorang sahabat yang lain selain Hadrat Utsman yang sedang duduk di sudut rumahnya. Kemudian man mengarahkan perhatian kepada beliau dan berkata. Wahai Ubadah bin Samit, apa masalah engkau terhadap kami? Maka Hadrat Ubadah berdiri menghadap orang-orang dan berkata, Aku mendengar Rasulullah bersabda, Sepeninggalku akan ada orang-orang yang menjadi penguasa kalian, yang akan memperkenalkan kepada kalian perbuatan-perbuatan yang kalian tidak sukai, dan mereka tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang menurut kalian itu adalah baik. Jadi janganlah mentaati orang yang tidak taat kepada Allah. Walhasil, janganlah kalian melanggar batas-batas Allah Taala. Ada beberapa perkara yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Demikianlah Hadrat Amir Muawiyah dan Hadrat Ubadah bin Samid berbeda pendapat mengenai beberapa perkara. Dalam khutbah yang lalu juga disampaikan bahwa di masa Hadrat Umar suatu kali Terjadi juga peristiwa seperti itu, dan karena Hadrat Ubadah bin Samid termasuk diantara para sahabat awalin, dan beliau mendengar langsung mengenai berbagai permasalahan dari Hadrat Rasulullah, oleh karena itu, dengan yakin beliau mengamalkan hal itu. Dan mengajarkan orang lain untuk mengamalkannya, dan selalu mengatakan bahwa inilah yang benar. Ketika perselisihan dengan Amir Muawiyah ini terjadi di masa Hadrat Umar, maka Hadrat Umar mengatakan kepada Amir Muawiyah, "Janganlah menginterogasi beliau, biarkanlah beliau menyampaikan permasalahan-permasalahan tersebut." Permasalahan dan ketika Hadrat Ubadah datang ke Madinah, maka Hadrat Umar mengirimkannya kembali ke Syam, namun... Di masa hadrat Utsman hal ini terjadi kembali. Maka dikarenakan situasi tersebut, hadrat Utsman memanggilnya kembali pulang. Walhasil hadrat Ubadah memiliki satu makom di mana beliau bisa menjelaskan beberapa perkara. Beliau memahaminya, mendengarkan langsung dari hadrat Rasulullah SAW. Dan disebabkan hal ini, beliau berselisih pendapat dalam beberapa perkara. Misalnya, dalam masalah jual-beli, masalah barter, masalah perdagangan... Mengenai ini pun ada beberapa bahasan yang sangat luas, tidak bisa dijelaskan sekarang. Dalam hal ini pun beliau berselisih pendapat dengan Amir Muawiyah. Bagaimanapun beliau mempunyai dalil-dalil dan memberikan penjelasan sesuai dengan itu. Demikian juga Amir Muawiyah. Namun bukanlah tugas semua orang untuk berselisih seperti ini selama belum ada nas yang jelas dari Al-Quran dan Hadis. Dan di zaman ini ada penjelasan yang telah diberikan oleh Hadrat Musimudalih Salam. Hal mendasar yang sangat penting dan harus diingat dalam peristiwa ini adalah, janganlah melanggar batasan-batasan Allah Ta'ala, tetaplah berada di dalamnya, inilah yang harus dikedepankan oleh Madi. Kemudian, tetaplah berada dalam batas-batas ketaatan, atau meriwayatkan bahwa saya bertemu dengan Walid, yang adalah putra dari Hadrat Ubadah bin Samid, sahabat Hadrat Rasulullah s.a.w. Saya bertanya kepadanya, apa wasiat dari ayah anda, yakni hadirat ubadah, ketika meninggal? Ia menjawab, Beliau, yakni hadirat ubadah, memanggil saya, dan berkata, Wahai anakku, takutlah kepada Allah, dan ketahuilah, bahawa engkau tidak bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala, selama engkau tidak beriman kepada Allah, dengan keimanan yang sempurna, dan beriman kepada segala takdir yang baik maupun yang buruk, jika engkau mati di atas akidah yang lain yang ini, maka akan masuk ke dalam api. Diriwayatkan dari Hadrat Anas bin Malik, bahwa suatu kali Rasulullah datang ke rumah Hadrat Ummi Haram, binti Mulhan, yang adalah istri Hadrat Ubadah bin Samid. Beliau menghidangkan makanan untuk Rasulullah, kemudian kepala beliau bersender, lalu tertidur. Kemudian beliau terbangun, Sambil tersenyum. Hadrat Ummu Haram bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Maka Rasul berkata, "Beberapa orang dari antara umatku diperlihatkan kepadaku. Mereka pergi untuk berperang jalan Allah." Mereka mengarungi lautan seolah-olah raja yang duduk di atas singgasana-singgasana, Atau beliau bersabda seperti raja-raja yang di atas singgah sana. Periwayat ragu mengenai lafaz yang mana yang beliau sabdakan. Singkatnya, Hadrat Ummu Haram mengatakan, Wahai Rasulullah, berdo'alah kepada Allah Ta'ala, semoga saya termasuk di antara mereka. Rasulullah berdo'a untuk Hadrat Ummu Haram. Kemudian, Rasulullah menyandarkan kepalanya dan tertidur. Kemudian setelah itu beliau terbangun sambil tersenyum. Hadrat Ummi Haram bertanya, Wahai Rasul, apa yang membuat Anda tersenyum? Maka Rasul sabda, Beberapa orang dari antara umatku diperlihatkan kehadapanku. Mereka pergi untuk berperang di jalan Allah. Kemudian Rasul mengulangi perkataan yang sama seperti yang disampaikan sebelumnya. Hadrat Ummi Haram mengatakan, Wahai Rasul, Berdoalah kepada Allah taala, semoga saya termasuk di antara mereka. Beliau bersabda, "Engkau sejak awal pun sudah termasuk di antara orang-orang itu." Maka di masa Muawiyah bin Abu Sufyan, Hadrat Um Haram ikut serta dalam perjalanan laut dan ketika hendak menepi, beliau terjatuh dari tunggangan dan meninggal. Hadrat Rasulullah sallallahu wasallam datang ke rumah Ummi Haram karena beliau adalah Seorang kerabat yang muhrim dari hadrat Rasulullah, bukan sebagai istri beliau, mengenai hal ini tertulis bahwa Ummi Haram Milhan adalah putri dari Ibnu Khalid. Beliau berasal dari Bani Najjar, bibi dari pihak Ibu Hadrat As, dan adik dari Ibu Hadrat Anas, yakni Ummi, Har Ummi Salim. Keduanya, yakni Ummi Haram dan Ummi Salim. Dikarenakan saudara sepersusuan atau hubungan kekerabatan yang lainnya merupakan bibi dari pihak ibu, hadrat Rasulullah, Imawawi, menulis bahwa semua ulama sepakat bahwa Ummi Haram adalah muhrim dari hadrat Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah terkadang dengan tanpa segan datang kepada beliau di siang hari untuk beristirahat. Namun hubungan yang mengenainya ada perbedaan pendapat adalah bentuk kemuhriman tersebut. Memang muhrim dan semua orang mengakui atau sepakat akan hal ini, namun mengenai hubungan kekerabatan seperti apa yang membuatnya menjadi muhrim terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Bagaimanapun, seseorang bisa menjadi muhrim dari seorang lainnya karena suatu hubungan kekerabatan. Tertulis bahwa Hadrat Ummi Haram masuk Islam dan banyak di tangan beberkat Hadrat Rasulullah dan di masa Hadrat Usman Zun Nurain Beliau bersama dengan suami beliau, Ubadah bin Samit, seorang di antara sahabat Ansar dan seorang sahabat yang berkedudukan tinggi, yang riwayatnya sedang disampaikan saat ini. Hadrat Ummi Haram, Suk Islam, dan baik-atih tangan beberkat Rasulullah. Dan di masa Hadrat Usman, Zurnurain, beliau bersama dengan suami beliau, Ubadah bin Samit, seorang di antara sahabat Ansar dan Sahabat yang berkerudukan tinggi, yang riwayatnya tengah dibahas, pergi untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan sesampainya di tanah Romawi, beliau mendapatkan karunia syahid. Inilah yang hadrat Rasulullah SAW lihat di dalam ru'ya beliau. Sesuai dengan ru'ya tersebut, beliau syahid. Di dalam syarah Bukhari, Umdatul Qari. Dan di dalam syarah lainnya, Isyatus Syari. Tertulis bahwa Hadrat Haram wafat pada tahun 1728 Hijriah, sebagian berpendapat bahwa beliau wafat di masa pemerintahan Muawiyah. Riwayat yang pertama lebih masyhur dan para ahli sejarah menjelaskan seperti itu, bahwa pertempuran laut itu terjadi di masa kehalifat Utsman, yang pada pertempuran tersebut Hadrat Umi Haram wafat, yang dimaksud masa Muawiyah bukanlah masa pemerintahan Hadrat Muawiyah, Melainkan maksudnya adalah masa ketika Hadrat Muawiyah melakukan peperangan lautan menghadapi Romawi, dan Hadrat Haram juga ikut serta peperangan tersebut bersama suami beliau. Hadrat Ubadah bin Samid, dan dalam perjalanan pulang dari pertempuran laut tersebut, Hadrat Haram wafat, dan peristiwa ini terjadi di masa kehalifat Hadrat Utsman Diruatkan dari Junadah bin Abu Umayyah, bahwa ketika kami pergi kepada Hadrat Udah, beliau sedang sakit, kami berkata, semoga Allah memberikan kesehatan kepada anda. Ceritakanlah suatu hadis yang Anda dengar dari Rasulullah, sehingga memberikan manfaat kepada Anda. Beliau berkata, Nabi Shallallahu Wasallam memanggil kami, dan kami be'at kepada beliau. Perkara-perkara yang atasnya beliau Wasallam mengambil be'at dari kami adalah, kami berbe'at untuk mendengar dan taat baik dalam suka maupun duka, baik dalam kesempitan maupun kelapangan, dan mesun pemimpin itu mementingkan dirinya sendiri atas kami. Kami juga tidak akan menentang terhadap penguasa kecuali kekufuran yang jelas, yang mengenainya ada hujah dari Allah Ta'ala, kecuali terpaksa karena kekufuran yang jelas dan terang-terangan, maka ini adalah hal lain. Dan itu pun, jika memiliki kapasitas untuk melakukan itu, Sanabi meriwayatkan bahwa saya pergi kepada T Ubadah bin Samit. Ketika maut menjelang beliau, saya menangis. Maka beliau berkata, berhentilah. Mengapa kamu menangis? Demi Allah. Jika saya dimintai kesaksian, maka saya akan memberikan kesaksian di pihakmu. Dan jika saya diberikan untuk memberikan syafaat, maka saya akan memberikan syafaat kepadamu. Dan jika saya memiliki kekuatan, saya akan memberikan manfaat kepadamu. Kemudian beliau berkata, demi Allah. Setiap hadis yang saya dengar dari Rasulullah, yang di dalamnya ada kebaikan untukmu, saya telah membaikannya kepadamu. Kecuali satu hadis yang hari ini akan saya beritahukan kepadamu ketika kematian tengah menjelang. Saya mendengar dari Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, Badang saya memberikan kesaksian bahawa tidak ada yang patut disembah selain Allah dan Muhammad SAW adalah Rasul Allah Maka Allah Ta'ala akan mengharamkan neraka baginya yakni ia adalah seorang Muslim. Seorang, semoga Allah Ta'ala menengihkan derajat para sebab tersebut yang telah menyampaikan kepada kita perkara-perkara yang selain merupakan ilmu rohani bagi kita, juga sangat penting bagi kehidupan amalan kita. Sekarang, saya akan menyebutkan beberapa almarhum dan akan memimpin selat jenazah mereka. Pertama, di antara mereka adalah Tuan Said Sukia asal Suria, wafat pada tanggal 18 April. Informasi diterima terlambat, Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Almarhum termasuk di antara anggota Suria yang sangat mukhlis dan lama, Beliau telah khatam Al-Quran Karim pada usia lima tahun. Beliau mahir kaedah-kaedah tajwid dan kiraah Al-Quran semenjak kecil. Beliau mengajar tajwid Al-Quran kepada banyak anggota ahli yang terhormat. Tuan Munirul Husna sangat mempercayai beliau. Beliau menempuh pendidikan hukum namun tidak senang menjadi penasihat. Lalu beliau menempuh pendidikan guru. Kemudian beliau termasuk di antara guru-guru hebat di seluruh negeri. Beliau telah mengejar di beberapa daerah dan meningkat hingga jabatan kepala sekolah. Almarhum sangat gemar tabligh. Beliau senantiasa tablik pada tiap orang. Beberapa tahun silam ketika Arabic Desk menerbitkan ulang buku-buku bahasa Arab Hadrat Aktas Muslihuddin salam, yakni terjemahkan ulang dan diterbitkan, beliau menelaah semuanya dan mengatakan bahwa setelah sekian lama menjadi Ahmadi Kini saya tahu apa yang sebenarnya disabdakan Hadratimawad alaih salam. Sekarang, kali pertama saya mengetahui hakikat jemaat. Kini saya mendapat pengetahuan baru tentang Ahmadiyah Islam Hakiki. Setiap orang yang mengenal beliau, menceritakan karakter beliau seperti akhlak beliau, pergaulan baik beliau, kedermawanan beliau, gairat beliau, dan suka membantu orang lain tanpa ingin balas jasa. Dan sangat terkesan dengan beliau, serta tiap orang yang mengenal beliau, mencintai beliau karena karakter-karakter beliau tersebut. Beliau tenggelam dalam pekerjaan beliau sen sendiri, beliau periang, beliau adalah ayah yang baik, suami yang mukhlis. Link persahabatan beliau amat luas, beliau dawam salat ibadah. Kapanpun beliau menerima uang, beliau langsung bayarkan candahnya, Acap kali beliau menyerahkan semua uang yang beliau dapat. Beliau meninggalkan tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Putra sulung beliau adalah Tuan Muhammad dan putra bungsu beliau adalah Jalaluddin. Keduanya Ahmadi. Semoga Allah Ta'ala mengasih dan mengampuni beliau dan meninggikan derajat beliau, mengabulkan doa-doa beliau untuk keturunan beliau dan menganugerahkan taufik kepada anak-anak yang lain untuk mengenal kebenaran. Jenazah kedua adalah yang terhormat Tuan At-Tajib Al-Ubdi asal Tunisia yang wafat pada tanggal 26 Juni dalam usia 70 tahun. Innalillahi wa inna Beliau adalah ahmadi satu-satunya di daerah beliau. Beliau sangat mukhlis, sangat mencintai jemaat dan imam saat ini. Beliau juga mencintai khilafat. Beliau hampir melewati sepanjang usia di masjid. masjid Beliau pecinta Al-Quran. Beliau adalah insan yang banyak berzikir. Setelah mengenal jemaat, tanpa tunggu lama, beliau sampai di pusat dan segera bayat. Beliau pecinta kalam hadirat agdas masyid salam. Bemenempuh perjalanan menggunakan kereta api untuk sampai di pusat hampir 5 jam guna menunaikan salat jumat. Beliau insan sangat pemberani. Siapapun yang beliau jumpai, beliau perkenalkan jemaat kepadanya. Beliau mendapat banyak tekanan dari keluarga dan lingkungan. Tetapi beliau berpuh dalam keimanan. Pada hari pertama bayat, beliau mulai bayar canda dengan tulus hati. Ketika beliau mengetahui nizam al-wasiat, beliau segera berwasiat. Beliau banyak menganjurkan kepada para pemuda untuk infak fisabilillah dan mengatakan bahwa berkat infak banyak berkah dalam harta saya. Almarhum juga mendapat taufik untuk haji ke Baitullah. Beliau mencintai jemaat dan khilafat. Semoga Allah telah mengasihi dan mengampuni beliau serta mengabulkan doa-doa dan harapan-harapan -harap beliau tentang keturunan dan kerabat beliau. Jenazah ketiga adalah yang terhormat Nyonya Amatul Syakur putri sulung Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, rahimahullah ta'ala. Beliau wafat pada tanggal 3 September dalam usia 79 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana saya telah sampaikan, beliau adalah putri dari Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, rahimahullah ta'ala. Di sisi ini, beliau adalah cucu Hadrat Musleh Ma'ud, Ardala Anhu. Dari garis perempuan, beliau adalah cucu dari Hadrat Nawab Mubarikah Begum dan Hadrat Nawab Muhammad Ali Khan. Beliau lahir pada bulan April tahun 40 di Kadian. Beliau menempuh pendidikan dasar di Kadian. Kemudian mendapat gelar BA di Lahore. Beliau dua kali menikah. Pertama menikah dengan putra Nawab Abdullah Khan. Yang bernama Syahid Khan Dari beliau dikarunai keturunan Dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan Salah satu Anak laki-laki beliau adalah Amir Ahmad Khan Beliau seorang wakaf zindagi Dan sedang bekerja di Tahrik Jadid Kedua cucu beliau Saat ini sedang menempuh pendidikan di Jamiah Pernikahan kedua dilakukan dengan Dr. Mirza Laik Dari beliau tidak dikarunai keturunan Beliau tidak banyak melakukan pengkhidmatan jemaat, namun umumnya beliau mendapat taufik untuk bekerja dalam beberapa lembaga atau bidang dalam jemaat di berbagai corak. Setiap penulis surat menulis bahwa beliau bekerja dengan kami begitu rendah hati dan suka membantu. Beliau sangat gemar menulis dan membaca. Beliau juga menulis riwayat hidup Hadrat Amajan, kemudian menulis tentang hidup Hadrat Nawab Mubarakah Begum, Sahibah, yang berjudul Mubarakah Ki Kahani or Mubarakah Ki Zabani, kemudian buku yang ketiga yang rancangannya sudah komplit, namun belum bisa diterbitkan karena satu dua hal, buku tersebut terdiri atas riwayat hidup istiradat Mirza Syarif Ahmad Ardaluanhu yang bernama Hadrat Buzainam Ardaluanha ketika ketiga buku ini adalah literatur bagus bagi Lajnah. Cucu beliau melihat mengatakan bahwa nenek saya biasa mengatakan bahwa Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga selalu bersabda, "Biasakanlah tersenyum karena itu merupakan sedekah." Oleh karena itu saya melihat beliau pada saat, terakhir, saat sakit pun tersenyum, saat menderita pun biasa tersenyum. Penyakit beliau menyakitkan, di akhir diketahui bahwa itu adalah kanker, namun beliau lalui dengan kesabaran. Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga senantiasa mengatakan bahwa beliau menanggung setiap derita dengan penuh kesabaran. Semoga Allah telah mengampuni dan mengasihi beliau, dan menganugerahkan taufik kepada anak-anak beliau dan generasi mendatang beliau untuk tetap menjalin kesetiaan khilafat dan jemaat. Ada yang terlupa karena istimewa, khudam sudah dimulai. Salat zuhur atau salat jumat akan dijamak dengan salat asar.
0: <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن <نستخر> به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات هؤلاء من يضل الله، فَلَا أعمل إباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالأدل واللسان وعيتاء ذي وينهى عن الفاشاء والمنكر والبغي يوم يرزقون الذين كفروا من